0: Hej og velkommen til podcast-serien Skumme med mere. I denne episode skal vi snakke om vidensdeling og til at snakke om det har vi inviteret Heidi Sørensen fra Regiels Kolsont om Sunne Møndrad fra KBA ind i studiet sammen med Birte Laversen og Johanne Samsgaard-Brun. Vi deler snakken op i to, så vi først snakker om en højsontal dimension, altså der hvor folk udfører den samme type arbejde har brug for at dele viden og inspiration med hinanden om hvordan man udfører det her arbejde og en vertikal, hvor det handler om noget ledelse og hvor det handler om forskellen på en samtale og en monolog hvis man gerne vil have feedback og inddrage, skal man have en samtale hvis man gerne vil informere om hvordan noget er, skal man have en monolog men hvornår er det man skal gøre hvad så lyt med når vi snakker om alt fra GitHub og Stack Overflow til ledelseskommunikationsstrategier af den her episode rigtig god fornøjelse
1: mig i IT, jeg kan ikke engang til at sætte alarm. Godt så. <laughs>
0: <laughs> og med de ord, velkommen ja. til en IT-relateret podcast øh, med så kompetente mennesker, at vi har døjer med alarmer. Men det, du ikke er alene, Bia, det, det gør vi andre også. Nå, men, men vi skal heldigvis ikke snakke om alarmer i dag. Ik, ikke så, ikke så ikke sådan rigtigt. Vi skal snakke om noget så eksotisk som vidensdeling, og i særdeleshed vidensdeling øh, ja, ikke i særdeleshed vidensdeling i særdeleshed. Hvad er det, der går galt? Hvad er det for en udfordringer det er? Hvorfor er det, at går i fisk? Hvordan kan man gøre det? Og, og, og så kan vi faktisk prøve at snakke om, hvordan man kan gøre det bedre. Vi har faktisk nogle forslag til det. Og for at strukturere samtalen en lille smule, og for at honorere, at ude i virkeligheden, der er der forskellige typer videnstillinger, der er forskellige problematikker, så har vi opdelt det i to forskellige snakke. Og den ene snak, den vi starter med, det er sådan en horisontal snak, sådan nede ved jorden. Det er sådan øh, en snak, der foregår mellem Teams og et i team. Det er folk, der laver det samme, mere eller mindre, men som har noget viden, som de gerne vil dele. Jeg har lige løst den her funktion smart. Det kan være, at andre gerne vil det. Jeg har udstedt det her API-endpoint. Hvorfor vil andre ikke også gerne have det? Eller, øh, mit yndlingseksempel er et amerikansk universitet, hvor de havde to fakulteter, der lå på hver sin side af parkeringspladsen. De delte kantine. Det var derfor, det blev opdaget. De ene snakkede om øh, selvfortællings, altså narrativ, øh, hvordan man fortæller, hvem man er, og de andre snakkede om hukommelse. Øh, og så fandt de der hukommelsesfolk ud, de der narrative folk over en anden bygning, de brugte en teori, som de havde modbevist for 20 år siden, der var bare ikke nogen, der havde sagt det. Og så kan man godt undersøge, hvordan det sker. Det skete så ved, at der to, der står over en øh, kantine og siger, nå, læser du det Nej, hvor spændende, det gør jeg også, men... Ja, så der er noget viden, som er nogle gange meget, meget svært at få imellem de der siloer, og det vil vi prøve at snakke om. Og der er hovedpointet ligesom, at der er en stor forskel på, om man er en supportfunktion, og man man laver videnstilling. Og det, de, to, de to funktioner har en valid, altså validitet i sig selv i, i hver virksomhed. De skal gerne ligesom gøres på det rigtige tidspunkt i den rigtige kontekst. Den starter vi med, at man får mig lige som teaser ved, hvad vi kommer til at snakke bagefter, og så kommer vi til at snakke om det, det der vertikale her. Ja, det er op- og ned-niveauet. Og der er det fordi, at tit og ofte har ledere jo brug for at melde ting ud til deres medarbejdere. Og der er skismen ligesom, at der er forskel på en monolog og på en samtale. Begge dele er gyldige ting at gøre. Man skal bare gøre det på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde. Det giver ikke mening at have en samtale om, hvad man lærer at kode kobold, for eksempel. Eller at man skal til at kode kobold. Hvis man ikke ved, hvad kobold er, så er man bare ikke gammel nok. Eller Så kan man ringe og spørge Sune. Øh, ja, måske. Nej, det kan man ikke. <laughs> men, nej. Men, men, men der er også nogle gange, hvor en samtale, hvis man kommer med en udmelding, hvor udmeldingen øh, skal oversættes til handling, faktisk afhænger af, at man får noget feedback, og man så korrigerer sin udmelding. Den tager vi så Vi starter lige med den her... Øh, Support funktion kontra videstilling. Hvad siger jeg? Hvad er det, siger? du Sune, du havde faktisk nogle meget gode pointer med, at der sidder, at internettet har faktisk vist, hvor anden måske kan gøre det her. Hvis man sidder og tænker, at det kan ikke lade sig gøre, det, det er umuligt. At så er der faktisk noget på nettet, der sidder til at fungere. Måske, yeah. skal vi sige, ja, vi er, ja. Nå, ja for, nå, undskyld. Ja. Det er fordi, vi har været i gang, og I har sagt så mange kloge ting, så jeg har fuldstændig glemt at præsentere. Vel, vel, velkommen til Heidi, Sune og Birte. Øh, <laughs> Nej, vi er jo og gamle, gamle kendinger. Folk de kigger op. når nej, det er jo ikke at se videoen selvfølgelig. Ej. Nej. Heidi, vil du, ikke, vil du ikke lige inden vi starter så lige bruge tre sekunder på at fortælle hvem du er hvad du i virkeligheden sidder og laver for tiden?
1: Jamen
2: jeg er Heidi og jeg er Scrum Master Agile Coach og øh, PT og jeg er Scrum Master for verdens absolut bedste team i hele verden. Øh, Faktisk Galaxen, som vi hedder Guardians of the Galaxy. Men øh, ud oh, det er det, så, <laughs> så, så er jeg også coach på forskellige øh, organisationer.
0: Spændende. Og hvis man ikke kan huske, Sune, hvem du er? Hvem er så, du er i virkeligheden?
3: Jamen, jeg er jo så Sune, øh, og jeg sidder i, i min lille virksomhed, der hedder Cobrate, som laver øh, KPI-software. Øhm, så ja, altså måle på alverdens ting og sager Så jeg sidder og leger bliksprutte der Og laver lidt af været, som man nu gør, når man har en virksomhed Ja,
1: ja det kender jeg godt, det er hyggeligt at være bliksprute. Og Birte? Ja, jamen jeg kan sige lidt ligesom Heidi, synes jeg Så det kunne være spændende Heidi en gang Måske at lave en podcast om verdens bedste scrum team Fordi <laughs> det er vi flere af jeg <laughs> har også, oh. også lidt uh, oh. coach eller noget, men det var jo en teaser for, hvad vi måske skal snakke om. På.
0: Uventet uh, mulighed for, en, for et battle der. Ja. Er det sådan, man kan man lave sådan en ligesom bilkort med sin team, så siger mit team, det kan, det kan det har en velocity på 7,4. Nej hvor fedt. Der, jeg kan godt den dag. Oh. Det bliver sket. <laughs> ja. Nå, men nu hvor vi ved, hvad I laver, det er, også, det, det er faktisk meget fint jo, så er spørgsmålet stadig, nej, du kan vel du lige vil starte med, Sune, og fortælle om det der fine internet-fenomen der faktisk viser, at sådan noget vidensstilling faktisk godt kan fungere, selvom man er mange, ja. og selvom man ikke sidder samme sted.
3: Ja, altså man kan sige, grunden til, at komme til at tænke på det øh, i den her sammenhæng, er jo fordi, at øh, jeg har lidt opgivet ideen om, at øh, man kan have en organisation, hvor alle teams fungerer perfekt, og viden øh, flyder på kryds og tværs ud fra en eller anden struktur, man har fundet på. Øh, det, det tror jeg ikke rigtig kommer til at ske. Så jeg tænkte, hvis man nu tager udgangspunkt i, at verden er kaotisk, og det er virksomheder også, hvad kan vi så gøre der, som ikke er destruktivt, eller ikke sådan interfererer alt for meget? Og så er det, kommet til at tænke på, at vi har jo egentlig et fænomen på internettet, som er brugt vidt og bredt, stort set alle udviklere bruger det hver eneste dag, som sker inden for open source og den her form for vidensdeling, vi har online. Og det interessante her er jo, at det er jo, det er jo, fuldstændig, altså, det er jo fuldstændig ukontrolleret, det her. Altså der, der er nogen, der er, man har en platform, ikke sådan noget som GitHub eller Stack Overflow, eller nogen af dem vi kender, øh, hvor man lægger noget op, fordi man har lyst til at dele det, eller man ser en, en fiduci at dele det med omverdenen. Og så er der ellers folk, der bidrager på den ene eller anden anden vis, og det fungerer bare. Altså det virker, selvom at vi sidder på kryds og tværs af landezoner og alverdens ting og sager og har forskellige brugerscenarier af det her, vi nu sidder og laver, og jeg skal komme efter dig. Det virker stadigvæk, og vi bruger det hver eneste dag. Så jeg tænker, altså i virkeligheden så er verden bundet sammen som verdens største, mest øh, komplicerede organisation, men vi formår stadigvæk at dele med hinanden, uden at vi kender hinanden. Altså jeg ved ikke engang, der er nogen, der hedder det her, der har lavet det her i den anden ende af verden. Øhm. Så, så jeg at må man altså også kunne adoptere det her koncept ind i en virksomhed æ, og sige, okay, hvis vi nu har nogen, grund til det virker hvis man sådan lige skal gå lidt ned i detaljerne det er at sådan noget som at dele æ, indhold på GitHub for eksempel der, der er nogen, som lægger det op og de er per definition ejere af det her indhold altså, det er dem, der bestemmer, hvad der kommer til at være i det her der er jo så ikke nogen product owners i den her verden, men det kunne jo lige så godt være en del af det. Der kan godt være en rolle ind over det.
0: Det kan da være udenfor, ikke? Altså, der er en eller anden product ja, owner, der har defineret behovet det for kunne det der her, godt. så er der nogen, der sidder. Ja, ja. ja det, det, det kunne der nemlig sagt.
3: Ja, lige præcis. Øhm, men, men, men der er nogen, der står og har et ejerskab over det her. Og så er der nogen, som måske har en eller anden brugerscenarie, der tænker, at det kunne være smart, hvis det lige havde den her ekstra feature. Vi skal lige ændre lidt i det her. Der er den her bug, hvad det nu kan være i det her kode. Og så kan de ligesom lægge ændringsforslag op til revision hos den, der ejer øh, koden, øh, og de kan så sige, vil jeg have det med eller ej. Og man kan også komme med feedback undervejs ikke, og sige, jamen, det vil jeg godt, hvis du lige tager højde for det her, eller vi skal lige huske at teste et jadda der, så det er ikke sådan, at alle bare går ind og ændrer alt muligt, og lige pludselig så virker det ikke. Øh, man tager ligesom stilling til det, der kommer ind. Men det smarte er her, at man kan tage sagen lidt i egen hånd. Altså hvis man vil have noget til at ske, så kan man bede ejeren om at, at ændre på det, men man kan også komme med et forslag selv. Og, og det kan jeg godt se en fidus i, i virksomheder rundt omkring, ikke? at man siger, jamen, jeg er jo egentlig begrænset af, at det her team står og har et fokus på noget andet øh, lige i øjeblikket, men vi har noget, noget, vi kunne dele. De har udviklet noget smart, jeg også kan bruge over hos mig, men jeg har brug for de her ekstra features, for at vi kan komme videre, for eksempel. Men så, hvis man adopterer den her approach, det eneste, det andet team skal tage sig af, det er sådan set bare til stilling til, om det er smart eller ej, om det kan komme ind eller ej at lave en revision på det. Og det er altid klogt at få nogle andre til at kigge på det, man laver. Ja. Men, men, øh, men udover det, så, så er der andre, der kan komme ind og bidrage i det her. Så man sparer ligesom at skulle skrive det hele en gang til at være, åh, men de svarer heller aldrig, og de har ikke tid til at lave noget som helst, vi er nødt til at lave det selv. Æh, man sparer ligesom den del, fordi man kan bidrage på egen hånd med nogle med ting.
0: Okay. Og så er der og det er også, man ligesom... kan sige,
3: der er også... Ja, Bare komme med.
0: Det jeg tænker, er lidt ligesom at når man laver salg over til en kunde, ikke? at hvis man har et standardprodukt, og så siger man til kunden, du kan få det her standardprodukt, så siger jeg kun, åh, det kunne være fedt, hvis den var lys og blå. Og så kan man sige, det kan vi godt gøre. Hvis det skal være gratis som en del af vores service, hvis det, den måde, forretningen forretning fungerer på, ikke? så gør vi det, når vi har tid, når det passer os. Eller også må du betale for at få det gjort nu. At man kan samle det, det her, ikke, hvis det ene team sidder og tænker, at oh vi bliver bare låst i 14 dage, fordi vi venter på de andre. Men vi har fuld forståelse for, at de har planlagt og de har sprintplanlægning, men vi har et hul nu og vi kan ikke rykke, før vi. Så er det jo sådan ned eller en struktur, hvor det er muligt, at det team, der sidder og, og siger, for os er det vigtigere at bruge fire timer på, for det er løst, selvom det ikke er vores kerneopgave, fordi vi kan komme videre. At det mm. kan den her struktur faktisk håndtere og honorere. Det minder mig faktisk om, vi har snakket på et tidspunkt med ham, med øh, øh, Jeg er så dårligt til navne. <laughs>
3: det er Høden? du ikke enig om.
0: H. Sander, Sander hedder han, øh, af i budgetter. Hvor man netop kan håndtere den her kompleksitet med, at man kan sige, at hvis du gerne vil have det, så kan du enten betale for at få det gjort nu, eller vente til det passer ind til os. Det er lidt den samme tankegang der her. Undskyld Heidi.
2: Jeg vil bare sige, at jeg tror, at det at overføre den her til en virksomhed, så er der også nogle problemer, der opstår. Eller i hvert fald nogle udfordringer, det er jo motivation. Æh, når du sidder og gør det i fritiden, så er det 100% interesse, så er det noget, du gør på din egen tid, din egen tidsplan, fordi du finder et spændende ting, som du synes er værd at, at levere på. Når du sidder inde i et team, så falder du hurtigere i nogle fælder, fordi du har jo også noget, du skal levere på, dit eget, på din egen backlog. Du har også noget, der nogen forventer. Det kan godt være, at den her opgave den er sjovere, men din motivation ligger måske også i dit team. Det kan også være, der ligger incitamentsordninger, som faktisk modarbejder, at vi, vi samarbejder på tværs ja, ja. øh, for noget helt andet ikke bring i. Men det er, motivationen på et job kan være meget anderledes. Og hvis man ønsker den her på tværs, så skal man jo også virkelig tænke på, hvordan vi skulle motivere mennesker til at deltage i den aktiv. Der er det vi renge ud i nogle af de fælder, som, øh, ja, som der også er i det her. Det bliver også hurtigt en ja. tidsrøver jo, vi får et stort team.
3: Det, det er helt sikkert, men jeg tror egentlig, at, at det skal man tænke ind, så man skal tænke så meget andet ind, altså på en eller anden måde, ikke? Altså hvis man sidder, du skal, jeg tænker ikke, at, at man, hvis man har et eller andet, man gerne vil have lavet over hos naboens team, at man så bare ukontrolleret går derover og, og giver den los. Altså det, det skal prioriteres ind på linje med alle ens andre opgaver. Men det kan jo netop være i det scenarie, hvor man sidder og siger, det vigtigste lige nu vil være, hvis vi lavede den her opgave, det kan vi ikke for vi mangler leverance heroverfra, som vi egentlig godt kunne løse. Det er en lille ting, vi kunne godt lige gå over og fikse det, men de er ikke i deres sprint. Det kan vi godt tage ind. Vi løser det, fordi så låser det op for, at vi kan komme videre med det, vi skal. Altså, der, er det sådan nogle, der kan jeg se noget synergi, men det skal selvfølgelig også prioriteres. Altså, det er jo ikke sådan, at man bare leger cowboy, og så kører man af med det, man nu har lyst til på, på det projekt, man lige synes var fedt herover øh, i den anden ende af biksen. Altså, det, det, det er overhovedet ikke det, jeg pladerer for. Men, men jeg kan bare godt se den der fidus af, at hvis man tager ejerskab, at det er også det, der med at tage stilling til, hvem er det, der ejer det her produkt? Altså, hvem, hvem, har, hvem har ejerskab over det? Hvem har ansvaret for det? Øh, og det kan godt være mere end en. Altså, der kan godt være et par stykker, der har det ultimative ansvar for det her, og for at tænke helheden. Fordi det skal man også have med. Altså, man kan ikke bare lukke alt ind. Ja, vi snakkede om, hvad det sidste eller forrige podcast, eller sådan noget, hvor vi snakkede om det her med, at, at features koster noget. Altså... Det, oh, det, ja, det Drift, er nemt at implementere, men efterfølge. det koster også ligehold. Og det skal yes. man også tænke ind. Ikke? Altså, man kan ikke bare tage alt ind. Øhm, og det, det ser man faktisk også ude i sådan en, en open source-verden her. Ikke? Jamen, der er nogen, der har en vision for det her produkt. Der kommer en masse feature-forslag ind, og de siger, nej, det kommer ikke ind. Altså det her, det, er ikke, det skal det ikke kunne. Det er ikke en del af produktet. Så kan man lave alle mulige andre kringelkroger, hvor man laver en afart af det, og så har man implementeret sine egne ændringer og... Det skal nok nok lade være træt jer med. Men, øh, men, men det, men... der
1: er spændende, synes jeg, det er tankegangen
3: ja. omkring open source. Ikke?
1: Det er, hvordan ja, er det, den enkelte udvikler for lyst til at dele noget til andre, ja. uden man får noget for det. Og, ja. og, og hvis man kan få den tankegang ind i en organisation, fordi jeg tror, det er de færreste steder, hvor man faktisk ved, hvad er det egentlig laver over det andet Ja. Altså, jeg
3: tror ja.
2: faktisk også, der er en helt grundlæggende kulturspørgsmål i det her, hvor, jeg, hvor jeg er, vi startede for to år siden, og det var helt klart fra starten af øh, meningen, at vi ville gerne have sådan nogle communities of practice, eller guilds, og vi var helt med på, at de her de skal opstå organisk, vi skal ikke tvinge nogen ind, det skal være interessedrevet, og de skal selv bestemme, hvad det er, de gerne vil snakke om, og hvordan. Og fra starten af, så kom der både fra ledelse og fra medarbejdere de samme spørgsmål, afhængig af motivationen og pointen, man kunne se det her. Mm. Og det var enten, hvor lang tid skal vi bruge på det her om ugen, og hvor lang tid må vi bruge på det her om ugen. Så der var ikke sådan ja. den her, hvor vi bare sagde, jamen, hvad skal vi sige, at det to timer, eller skal de så bruge to timer, eller må de bruge to timer. Bare sagde, vi skal overhovedet ikke have nogen regler for det her, fordi så ryger interessedrevne i det Der er nødt til at lade vokse, og hvis det bliver et problem, så må vi sætte en stopper, og så må vi også gå ind og kigge på, om det giver værdi nok. Men det er sjovt, fordi det er jo den kultur, der ligger i, at vi er så vant til at blive tjekket på vores tid, og på vores
0: værdi-output
2: et eller andet sted, at vi begynder straks at tænke i, må jeg eller skal jeg? Ikke bare har jeg lyst.
0: Og men der er vel også behov, så altså det, det er den menneskelige psyke med, at lyst kan afhænge af, hvor, så det er sådan en relationel størrelse. Lysten afhænger af, hvor meget der forventes, jeg bruger på det. Fordi hvis man nu, hvis ledelsen forventer, eller accepterer, at jeg bruger to 4 timer, og min lyst først kommer, hvis jeg kan få lov til at bruge 10-20 ti, ti, timer til det, fordi det er første, jeg kan nå at dykke ned med, så har man sådan en mismask. Så den her delikate balancegang mellem, at man skal have en fornemmelse, sådan en afstemning af, hvor meget, men uden at det låser og så netop have respekten for, at den her forventningsafstemning kan man jo have løbende. Det kan godt være, at det giver mening, når man starter det op, at så er der er nogen, der synes, det er fedt, og der bruger meget tid på det, og andre, der faktisk bare. Jeg har for eksempel den anden, du nævnte, jeg, jeg tror ikke, du nævnte den eksplicit. Du nævnte GitHub, jeg kan, så, du, så snakker vi om Stack Overflow. Mm. Og Stack Overflow har jo sådan en, et reputationssystem, som fungerer rigtig godt, fordi det, ikke er en det ikke, fordi det ikke er en arbejdsplads. Men det fungerer godt derinde, fordi nogen får point, og så bliver man rated op, og så kan man bruge det så til at vise, at man er dygtig. Øhm. Og der... Det kan være svært at replikere i en virksomhedsstruktur. Fordi det kan være svært at belønne nogen. Altså, hvad skal man så have mere løn eller et eller andet? Men det er sådan, hvad det er. Men der er jo nogen som mig, for eksempel, som bare går ind og aldrig svarer på noget. Jeg finder kun svar. Altså, jeg, 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 jeg stiller ikke langt spørgsmål, for jeg kan ikke finde ud af at formulere det. Og jeg må faktisk ikke stille spørgsmål, for jeg har ikke nok point endnu, hvis nok jeg skal. Betale. Så der er nogen, der vil også være nogen i et team, som egentlig bare gerne vil finde svar. Og der er nogen, der synes, det er pisse fedt at sidde og levere og svar og det skal mm. man også finde ud af, så lige børn man kan ikke rigtig sige, at alle i timen skal bruge to timer eller at ingen må bruge Nej. mere end Nej. så der er benyttet til den her autonomi i timen ikke at teamet kan finde ud af hvad det giver mening.
3: Men der er også tit altså det tror jeg også vi har startet til, der er jo, hvad skal man sige der er jo der der har et eller andet produkt de sidder med eller et eller andet. men der sidder der er også nogen som, som egentlig er guruer eller hvad man skal sige i virksomheden ikke som har sidder med en enorm viden inden for et eller andet og som er derfor meget eftertragtet og man kan sige, ved at, at dele det på den her måde, altså jeg er stor fan af, hvis man på en eller anden måde, kan, kan gøre det mere transparent, hvilke svar man giver, i stedet for at have et eller andet, så tager vi lige et teamsmøde, hvor vi lige kan snakke om det to, altså det er svarligt til, at tage privatundervisning, hos en eller anden øh, lærer, ikke? altså det er sådan, det er også fint nok, men det er også dyrt, Æh, hvor det, det er billigere, hvis vi kan sprede det her lidt ud, så vi har en hel klasse, eller, eller vi har øh, andre, der kan få gavn af det her. Og det er jo det, som, noget, som, som Stack Overflow kan. Ikke? Der sidder nogle guruer derude, som er villige til at svare på spørgsmål. Og, og derfra, der er det for evigt på internettet. Så folk er gode til at referere tilbage til andre svar, og sige, der er en, der har svaret på et lignende spørgsmål herover. Det ligger platformen også op til, at man får point for. Altså i det her tilfælde ikke? at sige, hvis du kan finde et svar, som er givet allerede, så er, altså, så er det også fedt for man gider ikke have det samme indhold igen og igen og igen, og igen. Øhm, men det er svært så at se, måde...
1: hvordan hele setupet kunne komme til en stor virksomhed altså det ja. som vi prøver i virksomheden, det er netop som du siger øh, Heidi, det er de der gælds det er de der communities, der ja. vi skal vokse ned fra øh, men det er, det er svært det er, hvordan får du den der kultur ind i en organisation når de netop øh, bliver punket vi skal nå det her vi skal ja registreret, der, vi skal... Det, øh, den er svær, den der ved en
3: Den er jo i virkeligheden meget koblet til det der med budgetterne igen. Altså fordi, det er det der med, hvad skaber god værdi for virksomheden. Og den nemmeste måde at måle god værdi på virksomheden, det er, hvis du bliver et sted. Så kan vi ligesom måle det, du laver inden for den her kasse. Men, men man kan sige, det der måske i virkeligheden ville skabe god værdi for virksomheden, var, hvis vi kunne sprede lidt af din aura, eller hvad skal man sige, din viden ud, så andre også kan få gavn af den. Og det er svært at måle, for det går lige pludselig på tværs af alt muligt. Og så er det sådan, okay, det er godt, at du har brugt 50% af din tid uden for timet. Ja, det skal altså, nu skal vi lige passe på, hvad vi, hvad vi lægger op til her. Ja, der sidder nogle skummarer og tænker, nej! Ja, det, det er måske også bare mere, det godt, at man har sat lidt tid af til, at, at dagen, der er okay, der er godt må gå ind og svare på andre spørgsmål øh, et eller andet sted. Og det kan gavne hele virksomheden, men det er bare ikke så, altså det er ikke så nemt lige at måle på den her måde. Ikke? Og, og, og derfor er det svært at sætte ind i budgetterne og, og lige pludselig sætte ud som om, det her team ikke leverer det, de skal, men ja. størst set har de måske leveret den bedste værdi for virksomheden.
2: Det er faktisk uh, måske lige ja. netop uh, en kobling over mod den anden, uh, mere vertikale. <laughs> netop, hvad melder man ud, og ja. hvad vil man i virkeligheden? Fordi hvis man stiller mm. sig på uh, ledelsesølkassen uh, og siger, at vi vil gerne være en lærende organisation, så skal man jo netop også bakke det op med til det her. Så skal man jo gøre det helt tydeligt og klar i alle led, at det er faktisk det er noget, du må, det er noget, du skal, det er forventet af dig, at du bidrager til den her fælles videnspolie. Og så skal man jo til at blokere for, hvor meget andet, der kommer ind i tiden. Så er vi nødt til at skære ned på vores politikere. forventninger, så der er ja. plads til det. Ja.
0: ja. Inden vi lige tager den, for den der man kan næsten sådan mærke, hvordan den sådan trækker en over i det der kaninhul med, fordi den er godt den er, den er besnærende, for du er fuldstændig ret hejtig, hvis man ikke, hvis så kommer og sådan, I skal være lærende, men gerne i fritiden, og gerne ja. på den tid og forresten ja, ja, også, øh, uden det ja. har nogen omkostning. Ikke? Men igen, jeg kan faktisk, jeg, jeg sidder og tænker, at man skal lige lytte den der podcast, vi havde med Gile Budgetter, fordi det er faktisk noget af det, at det kan, netop at man faktisk kan håndtere, at man har et teammedlem, som faktisk kun leverer 50% ind i teamet, men man så kan dokumentere, og synliggøre, hvor de andre 50% bliver brugt til, og få det regnskab til at gå op, så teamet ikke bliver smadret i knæ, af ikke at skulle levere mm. nok. Det er en kompleks størrelse, men man kan faktisk med det der agil budgettankegang. Den her vidensdeling og det der, det der Stack Overflow har lykkedes med at gøre, det er jo at sikre, at det ikke bliver en supportfunktion. Altså i Stack Overflow regi handler det om, at når folk så går ind og stiller et spørgsmål, der er været før, så får de en lussing, og får at vide, kig derover. Altså, der er sådan en, der er en, både fordi, at man, som du siger, zoomer, får point for at referere til andre svar, ikke, men der er også sådan en kutume og en kultur i det univers, at hvis man finder det samme spørgsmål, så bliver man pænt og høfligt bedt om at gå ud og lede der, hvor det er besvaret på, fordi der er ikke nogen, der gider at sidde og svare på det samme. Og det er den der, det der problematikken, det er, at vidensdelingen skal ikke glide over og blive en supportfunktion, hvor det lige er nemmere at skrive til, fordi de ved altid lige, har jeg sådan noget hertil dengang, jeg fik en mail fra en juniorleder, der spurgte mig, hvornår de mødtes i dag? Og så skrev jeg tilbage til en sagde, det ved jeg ikke, jeg er og så skrev jeg, hvorfor, hvorfor spørger du mig? Så skrev hun frit og svarer hurtigt. Og jeg tænker, det er, sådan, det er et meget godt eksempel på det her, at det er, det er jo fuldstændig umuligt, ja. hvis man først fanget i en supportfunktion, hvor man leverer vid- altså, viden til virksomheden, og man gør det hurtigt, fordi man er flink ved kollegaer. De skal ikke sidde og vente på mig, at så siger det bare hmm. bang! Og så får man ni over nakken, for så får man vide, at man bare bliver spurgt, fordi man svarer hurtigt. Og så...
2: og det er jo det, er jo der, vi netop starter med at lave de her helte, vi har snakket om uh, ofte. Ikke? Altså, det er dem, der kan at gøre det, selvom det ligger lidt uden for deres uh, arbejdsområde, og den er næsten mere begrænset igen, når først man kommer ja. i den rolle der. Altså, det er så svært at komme ud af igen.
1: folk så du en, svare en og så er du bare... <laughs> jeg ser faktisk ja. også det ske ved chefer, fordi at Teams ikke selv gider at tage svar. Altså... Så de bruger faktisk cheferne som supportfunktion her. Og det har bare så skidt, det er skidt. Men, øh.
3: Ja, det er rigtig skidt. Men det er faktisk en sjov ting øh, ved det her, ikke? Altså det er jo det der med, at man, at man snylder, øh, hvad skal man sige, for meget på, på det, i stedet for at levere sin egen tid og energi i, og faktisk at finde svar øh, på det. Og der er det jo sjovt med sådan noget som det der med stack overflow, ikke? Man sige Johannes, du får ikke lov at stille spørgsmål, fordi så vil du snylde det på fællesskabet. Ja. Altså, du er nødt til at give nogle svar først, og gå ind og sætte dig ind i nogle ting så har du leveret eller værdi nok ind i fællesskabet til, du får lov til at stille spørgsmål. Og, ja. og det er den og tanken, faktisk det, du også ligesom at svare. Ikke, at
0: altså, ja. jeg, må, hvis jeg, jeg fandt faktisk et spørgsmål forleden dag. For første gang nogensinde, hvor jeg tænkte, det kan jeg faktisk svare på. Og så sagde den, du har ikke på ja. nok. Jeg kan få lov til at skrive en
3: kommentar til et svar, og på den måde ligesom ja. langsomt opbygge. Ja, men det er meget gradvis indkøring. Altså, Der er virkelig hårdt har jeg angemærket. Og det er, måske, det, det, er, det er måske
0: det, du spørger. <laughs> Når du siger, at det hvordan kan man kopiere det hårde en virksomhed, det er, at mm. det er sådan noget altså respekten for at det her, det kræver klare udmeldinger fra ledelsen, om at der bliver allokering af ressourcer. Og så kræver det en respekt og forståelse af at det her, det tager tid. Men det er ikke et øh, Fordi hvis man tror, at det er bare sådan, vi gør i dag, så bumser så kører det. Hvis man tror, det er bare at systemet, man ruller ud, så går man galt i byen. Der skal være, der skal være ejere på det her. Der skal være nogle togholder. Vi har set, vi sad forleden dag i hyggers og hygge os med et, et uh, GitHub-projekt, ikke, som, hvor ejeren var blevet øh, et gad mere. Og så sejler det bare så der er nødt til at være tid til, at man kan følge til dørs, og tid til, at der er nogen, der er heltende og overholder reglerne, og sørger for at levere indhold, og sørger for, at rammerne bliver overholdt.
3: Men det er faktisk også, jeg, jeg tror faktisk det der med, at man, om man leverer, altså om man må bruge tid på det og sådan nogle ting. Altså jeg tror, hvis hvis man har sat tingene op øh, på en måde, så, så, så er det faktisk også muligt at tracke for eksempel, om det her bliver brugt af andre teams, øh, det man sidder med og har leveret. Og hvis det gør det, så har man jo måde ligesom at vise på, at det her er relevant, fordi de her fem andre teams faktisk også bruger det. Så derfor har man også et argument for at gå ud og sige, jamen hvad skal man sige, der skal sættes tid af til, at vi kan vedligeholde på det her, eller, eller vi kan gå ind og review ændringer, eller hvad der nu måtte være forskellige ting og andre, fordi at det er kritisk for resten af Bixen, ikke? Altså man kan sige, hvis der sidder hvad ved jeg, man sidder ud med sin enterprise service boss ind i IT-afdelingen der, ikke og, og det er den store fede nerve på hele beduljen, så, så er den også kritisk, og den bliver prioriteret som kritisk infrastruktur. Og, og det samme vil det være, hvis man sidder og har lavet en komponent, som bliver brugt i 20 teams fordi det er smart, så er det også kritisk infrastruktur, og det skal også prioriteres som sådan. Øhm
0: Det, I oplevede der, kære og det var fire mennesker, der får en fælles... Ah... Eller hvad, hvad jeg, jeg gjorde... Fordi, når du siger det der, Sune, vi har jo tit snakket om det der fælebarn, der hedder registrering Og jeg kan, jeg spættet ikke, for jeg kan godt forstå behovet for, at man sidder et eller andet sted og kan kigge ned igennem sin organisation og forstå, hvor forsvinder timerne hen. At det så bare er, at man trækker en løgn ud af en armehul Det er så... Altså, men, men, altså... Man forsøger et eller andet. Ikke? Men det der du siger der med, at man kigger på, hvor mange andre bruger den her stumkode, og lader det afgøre værdien af den tid, man bruger i det, er jo faktisk måske en alternativ form for timeregistrering. Så det giver det samme indblik. Man kan få en forståelse af, hvorfor er det er vigtigt, vi bruger det her. Det kommer der en episode om senere. Fordi jeg har en guldsæde, der her og står og skriger af mig og siger, at vi skal ikke snakke om timeregistrering. Vi skal mere over og snakke om det. Og det er også en, det er en glidende overgang lige over at snakke om de her stakkels ledere. Fordi vi har jo snakket om det her horisontale lag nu her, hvor vi snakker om folk, der sidder og laver det samme, og de skal lade sig inspirere hinanden og dele hinandens viden, og det er, den, det er den samme slags viden, som de skal dele, og der skal man sørge for, at man er motiveret, og der er plads og rum og tid til at gøre det. Og der kan man så gå på GitHub og stack overflow, og lade sig inspirere af det. Jeg har aldrig prøvet det før. Du gav mig et crashkurs for en i uge. Hvis man sidder derude og tænker, det lyder vanskeligt, svært, så skal man bare prøve det. Det er ikke så svært, men det giver en god forståelse af, hvordan det faktisk fungerer, det Men når det så kommer til den der vertikale formidling, så har vi en, en, sådan en, et skisme, et paradoks mellem en monolog og en samtale. Øh, og igen, det handler ikke om, at den ene er forkert, det handler om, eller den anden er den rigtige, det handler om, at der er en, der er forkert i en given kontekst. Hvis man for eksempel, som jeg sagde før, hvis man står og laver en udmelding om, at vi skal have den her retning, vi skal gøre det her, og det ikke er diskussion, så er det skide godt med en monolog, for der kan en samtale åbne op noget forkert. Men hvis man gerne, hvis man siger, som samtale åbner, at vi skal have bedre kundeservice, vi skal alle sammen løfte mere i flok, eller sådan nogle ting, nogle ting som ligesom kræver, at folk, der gør det til daglig, ytrer, hvor er problemet henne, hvad kan vi gøre ved det, og der bliver lyttet til de udmeldinger, så er det ikke en monolog, der er brug for, ikke? så er det en samtale. Så hvad ser I som de store fede udfordringer ved de her øhm, ledelsesudmeldinger i forbindelse med sådan en vidensdeling?
2: Prøv at start? <laughs> yeah. du starter.
1: Du starter Heidi. <laughs> Gloves off. Yeah.
2: Nej, der er Jeg synes udfordringer. Det er måske vigtigt at sige, at intentionen er jo faktisk altid rigtig god. Og det, det synes jeg egentlig, at det vil det, det, man lige have med os. Intentionen er der men koblingen mangler. Altså det er også ofte, når man som medarbejder, især i de store virksomheder, bliver talt til, som om man var en en aktieindehaver. Altså som om du ejede en del af virksomheden. Du bliver betalt som shareholder i sådan noget der. Og det Du får den politisk korrekte udmelding. Du får den, der er sorteret fra alt det dårlige væk og fokus på alt det gode og alle de ting, vi gerne vil opnå, men der er intet overhovedet, der er vedkommende for dig. Der er ikke noget, der fortæller dig om, hvad skal vi i fremtiden, og netop den her bedre kundeservice. Hvis jeg sidder i kundeservice, så vil jeg da virkelig gerne, at du på forhånd havde givet mig noget feedback om, hvad jeg har gjort forkert, fordi vi skal åbenbart gøre det endnu bedre. Så det er faktisk næsten umuligt at komme med de her store one-liners udad til, som ikke har en, en, en... en forkert opfattelse en af til. Altså, rimer de på min virkelighed? Rimer de på det, jeg har hørt i går, jeg har gjort rigtigt og forkert? Rimer de på den verden, vi står Det er meget, meget sjældent. For når vi aggregerer verden op til en uh, overskrift, jamen, så kan vi ikke længere se, hvad der står med småt. Det øh.
1: er ja, ret god pointe det synes jeg har det. Jeg synes så, omkring økonomi øh, generelt også, ikke? altså, ja, der, det er jo... De færreste steder, tror jeg, eller jeg tror, alle steder, der vil man gerne fortælle om, hvordan går det økonomisk. Det er jo også dejligt at få at vide. Det er koblet til en dagligdag, dag, hvor man bliver punket udfaktøringsprocent og timeregistrering. Så hænger det bare ikke sammen. Og når man ikke ja. kan få et f- fire, fem timer til et eller andet, man synes, man skal lave, hvor man har fået at vide, at vi kom skide godt ud af sidste år. Du må ikke få de 5 timer. Altså det, det er to forskellige...
2: Yeah. du er en værdsat medarbejder du må alligevel kun få 0,5% lønstigning selvom vi har lavet et million overskud af sidste år. men så til gengæld ja, så siger alle dine kollegaer op også. og nu skal du til at bruge din tid på at onborde nogle nye der ikke ved noget som helst om det her ja. altså der er bare så meget afkobling uh, i, i den hverdag her at, at det bliver næsten det, de mindst interesserede i hele verden det bliver medarbejdere.
1: så hvad skal det. de gøre det kære ledere
3: det var altså, et den,
0: voldsomt Birthe.
3: Ja, altså jeg tror, det er vigtigt, at man som medarbejder kan se en fidus i det altså, hvad er Nemlig det der med, hvad er koblingen til virkeligheden? Altså, når jeg kommer med en jeg, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at, at ledelse skal kigge længere ud i fremtiden. Altså man er nødt til ligesom at komme med en idé om, hvilken retning skal det her skib ligesom have. Og jo større, jo længere. Altså, altså, så på den måde er man nødt til ligesom at være sådan en fremadsynet på, hvad, hvad skal der ske her? Eller så, så bliver det sådan noget, hvor ledelsen drifter, og det er vi ikke interesseret i. Så, men, men der er nødt til, fra den udmelding, som skal være den, der ligesom binder os alle sammen sammen, og nu skal vi bare høre, altså vi skal simpelthen være verdensmestre i yada, yada. Så, øh, så skal der være en kobling ned til, at man kan se det i hverdagen på en eller anden måde, og, og jeg synes der skal være, det skal være, altså det er det der transparens, som jeg tror er meget op i tiden altså det der med, at man siger at der skal være fuld transparens i virksomheden, det er også vældig fint, men, men, men det her, det skal, det skal ligesom hænge sammen med, at det vi laver i morgen, det skal jeg vide, hvorfor har det en relation til det, vi skal lave om 10 år, altså det, det, er ligesom, hvad er det? det kan godt være det baby steps. Altså lige nu er vi nødt til at gøre de her ting færdige, efter det kommer der et andet projekt, og det er en prioritering, fordi sådan og sådan og sådan og sådan. Altså man skal kunne se kæden af, af begivenheder, der hænger sammen, for at vi opnår et eller andet. Og så tror jeg egentlig, at man kan være okay med at lave en hel masse dumme ting, eller vi er nødt til at spare lidt nu, for vi skal bruge penge om to år. Eller, altså, men, men det der med, at man ikke er ærlig og transparent, og, og, og fortæller de rigtige ting, altså man må godt gå i detaljer, hvis det er de rigtige detaljer. Altså, så, så det er også det der med ligesom, du kan, ikke, hvordan, du kan godt melde noget på tværsorganisationen og give en fælles ting, men det skal også føles op af, at det så bliver altså, specificeret efterfølgende. Okay, nu sagde den store leder, sådan her, i vores spiks betyder det konkret sådan her. Altså så man får den der forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Øh, Tanke, fordi ellers er det sådan en fordømmelse, ikke? Ja.
2: Kunne, kunne det, altså, fordi en af de ting, som der er, jo er lidt pussy i verden her, det er jo, at altså, de her øh, rutinemæssige perioder, vi lægger ind. Et år. Nogle øh, virksomheder, hvis de er rigtig stykke, så får de en strategi for hver år. Og nogle, hvis de prøver at være lidt mere fremsynet, så gør de det hver fjerde år. Eller en femårsstrategi, strategi, eller en 20-års strategi, eller hvad det nu er for noget. Ikke? Hvad nu, hvis øh, man rent faktisk ikke satte sig for at lægge, lægge det her ned på en åndsvagt tidslinje? Altså ligesom vi jo helst bare vi vil gerne levere noget kvalitet, og så skal vi nok finde ud af, hvor lang tid det tager at levere det Hvis man nu i stedet for at sit sin strategiarbejde rundt, og så prøver at sige, hvad er det, vi gerne vil opnå, og så spørger sin organisation, hvor lang tid vil det tage at opnå det her, så kunne man jo faktisk få en strategi, der havde en naturlig deadline, hvor man så skulle revurdere den. Og det tror jeg måske ja, kan... giver lidt mere ja. mening, fordi så kommer du væk fra floskerne, så kommer du væk fra ja. det der kunde i centrum og medarbejderne i fokus og alle de her ting. Og så får du faktisk nogle konkrete initiativer, du gerne vil lykkes med, og du får organisationens bud på, hvor lang tid skal der til at lykkes med
0: Ja, jeg tænker, at når vi snakker om samtaler, så er det bedste udgangspunkt for en samtale, det er at starte med at holde kæft og lytte. Og det er måske det her er så udgangspunkt. Det er, at I stedet for at man som leder og tænker, at nu skal I starte samtalen, det betyder, at jeg skal stille dem op på prædikestolen og berette det glade budskab og fortælle, hvor vi er om fem år. At måske skal det starte et andet sted. Det betyder ikke, at det ikke skal følges op med en prædiken, en udtalelse fra ledelsen, en vision, en målsætning. Et eller andet stort, som man kan stå op om morgenen og tænke, det er det, der, vi skal hente. For det, det motiverer og det inspirerer. Men det skal måske bare starte med, at man lige finder ud af, hvordan verden hænger sammen.
1: Men nu kommer så lige find... en fordob på mig. Ikke? Også fordi, uh. ja, det kan være svært for ledere. At starte med det, fordi når man har munden fuld af ord, så kan man ikke lytte. Det er, det er, den er det også er, fra den her det, 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 det er, det
2: er meget. Nå,
1: videre. Ja, men men, det er faktisk... men
0: jeg, jeg fornemmer på dit krossprog tidligere, Birthe, du sad og tænkte, at Sune fortalte. Gav vide, om man kan komme med et konkret eksempel. Det fornemmer jeg meget, meget tydeligt hele vejen igennem skærmen. Og det vil jeg gerne fylde op på, fordi jeg har en uh, god bekendt, der hedder Biber. Og Biver, han øh, var i en stor koncern. Det kunne være LuxLux, Storekøkkenet og Sanusikastronik, for eksempel. Og han havde sådan en ry for, at han blev sendt rundt i verden, når der skulle fixes noget. Og han var inde på en fabrik i Norge. Det er så. Altså, det er jo 40 år siden. Nogle år siden. Der var en fabrik i Norge, hvor udmeldingen var. Øh, I kører månedskud, vi lukker jer, ja, hvis I ikke forbedrer det. Ret kontant udmeldelse medarbejder. ikke Medarbejderne står og tænker, øh, hvad skal jeg så gøre i morgen, der er anderledes, end jeg gjorde i dag? Og Bio, han er sådan en han gik op, og så startede han med at møde op en halv time før den første møde ind, det er så klokken kvart over kvalm eller sådan noget, ikke? så stod han og sagde goddag til dem, alle sammen med hånden fri, han, han, han vil gerne have en personlig relation til dem. Han vil gerne se dem i øjnene, han vil gerne se at, at se, at de så ham. Og så indkendte han til store møde, og så sagde han, gutter og godiner, vi har et problem. I kører vi kører med underskud. Og så sagde de netop, hvad betyder det helt konkret? Hvad skal vi gøre? Så sagde han, kan I se derovre ved laden, og ved porten? Der står fire af de maskiner, I laver. Fire opvaskemaskiner. Står der fem, så fire det giver underskud. Fem, så bøger vi den, 6, så er der overskud. Og står der 6, så deler vi overskud i porten. Og det var til at forstå, ikke? Alt det der floskel med et fint regn, at han godt kunne sætte op og sagt, at vi skal øge effektiviteten med 10%, det er fuldstændig det samme. Han gjorde det bare om i vaskemaskiner, og det var bare synligt for dem. Da måneden, der var gået en tid, de skulle have deres løn, så kommer økonomichefen ned og spørger spurgte, øh, siger, at du sagde, at vi skulle dele, for der, var, der stod 6 vask opvaskemaskiner vaskemaskiner hver dag. Ikke? Så der var penge, der skulle deles, så siger økonomichefen der, skal jeg så ikke bare lægge det oveni som bonus på lønnen? Så biver, niks. Jeg skal have 150 kuverter med delt overskud i, i, kolde, hårde kontanter. Og så stod han fredag den sidste måned, værsgod, 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 og behelds helt i hænder ikke og slidt af, men fordi at det skulle være konkret, altså den ekstra indsats, der var synliggjort ved, der skal stå så så mange derovre, og hans øh, løfte om, hvis der står det, så deler vi i porten, mine damer og herrer, at det skulle ligesom manifestere sig i en fysisk handling, og det synes jeg er et meget fint bevis på, når man sidder ud som leder, eller som skumvarst, eller som et eller andet lytter og tænker, ja, det er meget fint, idioter, men hvordan gør man det konkret? Det kan man godt. Det betyder ikke, det er nemt, men det kan godt gøres konkret. Og udfordringen er, og det er der, hvor jeg tænker, at man som det, er det man har som lederansvar. Det er det, man skal kunne, og det er det, man skal gøre. Det er, at man skal gøre det konkret. Det er det, ens opgave er. Det er, hvis man har nogle folk, der render rundt og er pisse effektive og smølfer og vidensdeler og alt muligt, kører bare, hvis det så skal ændres, så er det mit ansvar som leder at gøre det konkret, så det skal oversættes. Så de der store udmeldinger, der er fra, det er godt, fordi de skal et par led igennem for at blive oversat. Nogle gange kan de køre et hug fra topledes ned til bunden. Nogle gange skal de igennem nogle trin for at blive oversat til, når det giver mening. Men det er må være mit ansvar som leder. så er det medarbejderens ansvar at lytte og være opsøgende en gang imellem. Ikke?
3: Og det er også der, der, der feedback kan komme ind. Altså Det er et godt eksempel, synes jeg, fordi... Det Han er bare sådan en, et arsenal af gode eksempler på, hvad man gør. Ja, for men det er fantastisk. Men, men altså, fordi der, det er jo der, at feedbacken også kan komme. ikke? Fordi så er det blevet konkret i hverdagen, og de kan sige, prøv at høre, det er, er fint at der skal stå seks maskiner herovre. Men, men hvis vi lige gør lidt herover, så kan det faktisk godt stå syv. Altså, okay. æh, ikke? Og så, så, kommer man, så har man den der dialog, hvor man er fælles om at gøre nogle ting. Men jeg tror ikke, man kan komme ned og sige, hvad synes I, vi skal lave om 10 år? Altså, hey. så, 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 så tror jeg, at de vil være sådan... Øh, 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 det har jeg da absolut ingen anelse om, hvad skal vi lave i morgen.
1: Ja, det er altså, det, du får de løn for. Ja,
3: Ja, det ja. skal du da finde ud af. Ikke? Og, og det er også derfor, siger, at man skal selvfølgelig lytte, og man skal have en idé om, hvor verden er henne. Men man er også nødt til at kigge ud i verden og se, hvor verden er henne om 10 år. Og spørge nogen, der er klogere, smartere og federe et eller andet sted. Øhm, til at finde ud af, hvor det er, man så skal hen. Men det der er jo og der også netop jeg, at man, i
2: den der, faktisk, ja. netop der, hvor du siger, at første gang kunne du ikke have spurgt de her mennesker med opvaskemaskinerne, hvad skulle man gøre? Men lige så snart de har fået indflydelse på resultatet, så kan du godt spørge ja, ja. dem næste gang. Måske Præcis, strategien ja. ikke behøver at være kunden i centrum. Måske strategien bare kan være, at vi skal have sænket udgifterne ved drift. Øh, altså, hvad nu hvis vi bare prøver at være mere effektive ved at prøve at spørge vores medarbejdere, hvad kunne gøre os mere effektive? Altså, så kunne vi jo lade være med at tjene flere penge og bare lade være med at bruge flere. <laughs>
1: ja, men det er altså for nemt. Vi skal ja, have er, en... Ja. Jeg har været udsat for, at man, vi skal have lavet et kunde tilfredsmålingssystem, hvor jeg spørger, kan vi ikke spørge supporten? Ved de ikke, hvem der er tilfreds og hvem der ikke er tilfreds? Kætteri! Hvor de kigger på mig. Som om, det kan det man jeg ikke gøre. Bare
0: spørge folk, der sidder og snakker med kunderne, hvad kunderne mener.
1: Nej, så nu skal Nej. vi have noget NPS-score.
0: Kan du huske det? Åh, hey, det.
2: Oh, yes, okay. yes, yes, yes.
3: <laughs>
0: Ja, man
2: ja, godt gå. Ja, det skal jeg. jeg var inde og høre på et tidspunkt musikhuset, der var også et debatterarrangement med øh, tre øh, middelerne hvidmænd. Øh, ellers ganske fornuftige fyrer.
1: <laughs> <laughs> ja, det var nødt til lige at komme ind.
2: <laughs> men, ja, ja, ja. Men ellers, ellers er jeg ganske fornuftige mennesker, som rundt omkring. Men et emne kom de ind på, hvor at jeg bare var fuldstændig parfor over, hvad det var for en verden, de levede i, og det var ledelse. Øh, hvor den ene var leder og sad og fortalte historien om, hvorfor han var moderne leder fordi at først så havde han jo med sin, sig selv og sin nærmeste ledelsesgruppe lagt den her strategi så havde de gennemgået den med det næste ledelsesgruppe, og så til sidst så havde han præsenteret den for medarbejderne og inviteret dem til at give feedback og det var ligesom det revolutionerende ved den her hvor jeg bare tænkte, okay de her mennesker som jeg ellers synes er meget interessant at høre på der røg jeg bare fuldstændig fra hende er lige nøjagtigt der. Hvad er det for en verden, man lever i, hvor du går ud og spørger mennesker? Altså, spørg dine medarbejdere, dem der møder dine kunder hver eneste dag, dem der går og laver alt arbejdet på gulvet, dem der rammes i sidste led af de 50 mennesker, der har siddet og været kloge på deres vej først. Altså, ja. Hvordan bliver du en moderne leder af til sidst, når alting er faktisk printet i 500 eksemplarer eksemplar beder dem om feedback. Det var virkelig Ej, man, røstende for mig at se godt, det der. Jeg var godt, næsten med at rejse mig op og gå. <laughs> man
0: kan godt blive sådan rigtig træt helt ind i kroppen, var.
2: Og det er en mand, der bliver hævet frem i medierne som en moderne leder. Altså, undskyld, det er sgu ikke mærke. <laughs>
3: Vi skulle biwer frem i stedet for.
1: Ja. Præcis. Præcis. Vi havde mange, mange år først i år tid. Altså.
0: Ja, <laughs> ja med biver havde, der var ikke to andre sjove ting han gjorde der er meget konkrete, så skal skal nok da være må med flere. Den ene det var da de ringede ned fra Frankrig, da hovedorganisationen spurgte, "Biwer, vi skal lære stadig Sigur hvor mange sydag I har." Så siger Biwer, "Det har jeg ikke." Det skal da have, Biwer, for man skal registrere hvor mange sydag folk har sendt til Stolpen folk. Og, og så stoppede den bare der. Altså der var ikke mere pis det. det skete så også Der kom en, en gang der spurgte, en snyd medarbejder?" så altså, spurgte hun eller ham Peter, som jeg havde det der i mange år, altså kan jeg bare gå til lægen, bare sådan, altså, så, altså, jeg skal ikke, altså, ja, ja, så kan jeg jo bare snyde helt vildt, det gør du bare ikke. Nu har vi brugt 10 år på, for det her påstået. du skal ikke komme og pisse på det. Så der skete den her ting med, at Biver han gav rammer, og gav ansvar og tillid, ikke? Og så sørgede de ligesom selv for ret kontant at råkke ind. Det var sådan, der. Den anden ting, han gjorde, det var, øh, apropos sådan nogle udmeldinger med langsigtet og sådan, for man kan godt tænke, det kan være svært som leder at sige, vi skal ikke ø- vækste 10%, det er sådan de floske udmeldinger, hvor vi tænker, oh. bio, han sagde. Nu skal I høre, at vi omsætter for 80 millioner nu. Vi skal op på 100. Rammer vi 100, så er der en bonus på 2.000 kr. Vær glad for at give bonus, ikke? fordi det var også motivation for et ekstra indsats. Men han tænker jo 20 på de der 20 millioner, ikke? så han har råd til at give noget også, ikke noget. Altså, igen den der retfærdighed med, hvis virksomheden tjener mere på, et, at jeg knokler mere, så skal der også gerne for lidt af på mig. Det giver ikke mening, at virksomheden mm. har et milliardoverskud, og jeg skal gå ned i løn for eksempel. Ikke? Det sker jo også. Så Bio han var glad for det Så ser han, hvis vi rammer 90 millioner, så får I 2.000, rammer vi 100, så får I 10. Så ringer han, spurgt, Hvad, hvis vi rammer 110 millioner? Så sagde han, så, så går vi sgu ud og spiser hele banden. Hvad hvis vi rammer 120 millioner? Så bliver vi lige testet ham. Ikke? Og så tager, vi, så, så, så tager vi til Venedig med familie hele lortet. Og de ramte 125 millioner. Bum <laughs> falder regn. Så inviterer en hele røvfulden til Venedig. Og de har med altså, vedhænger hele gedøret mig. Og så ringer bestyrelsesformanden og siger, jeg kan se i jeres regnskab, at du har brugt ret mange penge på at invitere alle medarbejdere, inklusive ægtefælder til Venedig. Og så siger vi jo ja, altså ved problemet jeg tjener 45 millioner, 20% i overskud, der er din penge til at dække det. Nå, nå ja, men altså du, du skal lige spørge mig. Du skal lige spørge mig først den anden gang du gør det. Så, at man tænker, så kan det... han også lige spørge, om han må lave overskud, tror jeg. Ja, det er præcis. Jeg har tænkt, at jeg laver millioner ekstra. Hvad synes du om det? Ej, ej, det jeg godt. Så, ja, så, det så, der, så, så gør vi ikke det. Nå. Så glæden ved historien er selvfølgelig, at der sidder ledere, du ikke som er gode og som kan gøre det. Og, og dem, der har svært ved det, det er også. Det er svært. Det er træning og det er øvelse. Det der er den, det trælse også, det er, at selvom der sidder en god leder, så kan det godt sidde idioter ovenover. Så der kan, man, man kan være heldig at sætte sådan nogle propper i, hvor der kan opstå noget fornuft.
1: Jamen, der skal jeg tror man det er ja, så... vigtigt at vi ikke siger idioter faktisk, Fordi det siger jeg ja. tit Men det er mennesker der gør det bedste De kan det bare... der er deres adfærd Vi har bare et system som har gjort at de agerer som de gør Så jeg tænker at det er jo derfor At vi påstår Heidi og jeg at vi, kan tjene, vi kan tjene virksomheden nogle penge hjem Ved at udfordre dem Til at ændre deres adfærd Det er mega svært for ledelsen At ændre adfærd Og det skal man også bare huske
2: Ja, man er kommet okay. op i toppen på én adfærd, og så får man pludselig til at vide, at nu skal der en anden adfærd til Præcis. at blive på toppen. Og den her, altså et hierarki, er jo helt af, Altså det er jo kendetegnet ved, at jeg skal spørge næste led om lov. Så der er faktisk ikke særlig meget uh, lov til noget som helst til at bevilge et kursus til 500 kroner, når du kommer ned på de sidste der linjeledere. Ikke? Så du har, det, det her, det skal starte ved den absolut allerøverste top og det er der, det er nødt til at starte, og det er nødt til at starte ved, at man ansætter nogle mennesker i sin ledelsesgruppe, som har lyst til at udfordre, som tør udfordre, som ikke sidder der, fordi de har klappet skuldre, men rent faktisk sidder der, fordi de har stillet spørgsmål, og at man så inviterer til feedback på det niveau, for hvis du venter, altså <laughs> hvis du ikke gør det, så får du aldrig noget ud i noget.
0: Det, mine damer og herrer, tænker jeg faktisk var så klogt sagt, så øh, jeg synes ikke, der er ved at sige mere. Udover at, jeg synes det er værd at lige blive at gentage, vi synes faktisk, at vi har respekt for adfærd, og vi synes ikke folk er idioter. Det er svært det her. Så man kan tage det med sig, at hvis man skal lave vidensdeling, at man skal holde styr på, når man laver vidensdeling, at det bliver til supportfunktioner. man kan lade inspirere GitHub og Stack Overflow. Og når man skal lave udmeldinger, som jeg får næsten lyst til at sige stakkels leder, for det er faktisk ikke så nemt at sidde der på toppen. Så skal man lige holde styr på, om, man... om det skal være monologer en samtale, man har gang i. Det var, øh... du skylder mig en, en, en kage, i forresten, fordi vi har holdt 5 minutter. Det gør godt. Kæft, den glæder jeg mig til. Jeg håber, det er min flødeskundslaggale, jeg kan ikke kan tåle, så kan jeg sende videre til, til... Det er to dejlige mennesker, Sune og som har lyst til at, at, at igen bidrage os andre med nogle kloge idéer og nogle gode ord. Hvis man har nogle spørgsmål eller kommentarer til det her, må man så, godt, så må vi gå ud fra, at man godt må skrive til os. Du siger, at man godt må, så skal vi forsøge at svare efter bedste evne. Og hvis man har et konkret problem, så det, man gerne vil have sparring til, så kan man faktisk også sende en mail til, os, så kan vi se, om, om, det kan, om vi kan give noget input over en kop kaffe, eller om man vil have os ud og gøre et eller andet. Så kan man vælge frit, hvem man gerne vil have ud, bare ikke mig. Måske. Men tak i er dejlige mennesker, fordi I har lyst til at snakke om det her, for jeg synes faktisk, det er et, et godt emne lige at forvente. Og til jer derude, så håber vi, at øh, I har fundet noget af det, og at I har lyst til lidt med en anden gang.